0: Hola, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, Fran, muy bien. Estamos aquí otra vez juntitos, amarraditos, como si a meses.
0: <risa> Ahí está. Hoy hoy me han dicho que viene eh, un señor que ha sacado un libro. ¿Te lo quieres Uf, ver?
1: Hay mucha gente hay mucha gente que saca libros, pero mucha, ¿eh? Cada vez un hay un más, afortunadamente. ¿eh? Un libro
0: sobre revelado. Sobre revelado, además. Sobre revelado. De, tío. Eso, de eso hay 300.000, ya. Otro más. El que, el que lo ha sacado no, no tiene visión de, de negocio ¿eh?
1: vale, no le debe de ir muy mal porque ya está de número uno de ventas en Amazon pero bueno
0: pues igual el que no, no sé. tiene visión soy yo <risa> 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 dentro intro Bienvenidos a CarreteDigital.com, el canal de YouTube donde compartimos, aprendemos y disfrutamos de la fotografía con todos nuestros amigos carreteros y con todos los colaboradores que participan en todos los programas que cada martes, jueves y domingos publicamos en nuestro canal de YouTube, en CarreteDigital.com. Uh, cada martes, jueves y domingo a las 9 y media Además hacemos algo muy chulo, que nunca lo digo, que es eh, que hacemos una especie de, de estreno es decir, que vosotros os podéis conectar al canal de YouTube y eh, se estrena el programa a las nueve y media, uh, pero tú no puedes mm, retroceder ni nada. O sea, directamente se publica como si fuera un, un programa de, 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 de estreno de, de, yo qué sé, de, de el Sálvame, por ejemplo, ¿no? que no puedes pasarlo ni para adelante ni para atrás. Y, y, y además... Eh, en la mayoría, digamos que en el 90% de estos programas, eh, pues estamos ahí comentando la jugada, ¿no? Con quien quiere acompañarnos, así que estáis todos invitados, ¿eh? Martes, jueves y, y domingo, ¿vale? A las 9 y media. Y también, pues hay algunos de estos que los publicamos en, en audio y cada miércoles sale uno, uno de estos en, en audio. ¿Dónde? En iBox, en Podbean, en Spotify, en iTunes... En todos los canales de en Podcast estamos ahí nosotros. Así que os invitamos que nos visitáis en cualquiera de estos o que os suscribáis en eh, el canal de YouTube, ¿vale? Y que nos dejéis un like y sobre todo que nos comentéis por aquí que nos gusta mucho leeros y, y escucharos. Y sin más dilación, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy es especial porque estamos eh, en directo, aprovechando la, la ocasión, estamos eh, emitiendo este programa, grabando este programa en directo, por lo que iremos co metiendo comentarios de todos los, los amigos carreteros que están conectados en directo por aquí. Hola, señor Fran Nieto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, señor Fran Palmero, estoy muy bien. Bueno, tengo estado mejor, que estoy convaleciente de una operación y no estoy muy bien. De hecho, se me ve peor que a ti porque hoy no me animé a bajar del estudio los focos y demás, que normalmente grabo siempre aquí en donde no tengo los libros, estas cosas, y hoy se te ve mejor a ti que a mí eso me fastidia bastante, porque luces más.
0: Perdona, yo siempre luzco más, ¿vale? Y si me quito, y si me quito ya la gorra, ya ni te explico.
1: Pero que me pongo la diadema para tapar el brillo,
0: Ahí está, Así, ahí está. Mejor. Bueno, Fran, oye, eh, hoy estás aquí porque normalmente hacemos un programa con, contigo en el que comentamos las fotos que nos envían nuestros amigos carreteros, eh, comentamos la composición de estas fotografías, que si queréis que os comentemos estas fotografías, os recuerdo enviándolas a fran.carretedigital.com a 2.000 píxeles el lado mayor, a 72 de resolución, y nos, eh, nos comentáis un poco de la fotografía y nos enviáis los datos EXIF. ¿Vale? Y nosotros pues en uno de estos programas lo comentamos. Pero como hace muy poquito que has sacado tu, tu libro y, y creo que es muy interesante y de mucho interés para la gente eh, lo que en él, eh, lo, que, lo que él contiene, lo que el libro contiene, uh, pues mm, he creído que sería buena idea cambiar un poco el registro del programa y que nos comentarás un poco, uh, pues antes de empezar... Uh, por qué se te ocurre grabar, eh, grabar, perdón, escribir el, el arte del, del revelado.
1: Pues el motivo es el mismo que el de los demás libros, que yo siempre quise leer un libro que me explicara todo sobre algo y al final acabas leyendo 40 libros, en unos te gusta, en otros no te gusta, en uno aprendes mucho, en otro aprendes nada. Así que en los tres libros que he escrito hasta ahora sobre técnica he pretendido que sea un manual donde partiendo de conocimientos muy básicos pues puedas ir avanzando poco a poco y entender el tema sobre el que te, sobre el que trata. Así lo hice en el libro de Macro, en el libro de composición y ahora pues tocaba el de revelado. Revelado y edición en realidad tocó los dos temas. Uh -huh. Y sobre revelado en realidad es que no había ningún libro que profundizara mucho. Hay muchos libros sobre Photoshop, sobre edición, hay muchísimos libros sobre retoca sus fotografías, sobre pon un cielo, pon, quita esto, pon otro pero que profundice seriamente en, en el revelado, que explique claramente qué es lo que, lo que necesitamos y las posibilidades que tienen los tiradores de los programas como los de Adobe, pues no hay tantos. En la profundidad en la que entro en este libro creo que no hay no hay demasiados. Si es que hay alguno más, no, yo no lo conozco por lo menos, si no, no lo habría hecho. Si hubiera otro libro que fuera como a
0: mí me gusta, ya no lo habría hecho. Uh -huh. Y cuéntanos un poquito eh, de una manera práctica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que contiene el libro?
1: Pues el libro tiene unos poquitos capítulos, tiene todo muy concentrado. Son 400 páginas con muchas fotos, con muchos esquemas. Eso bueno, que tenga muchas fotos es bueno, ¿eh? Sí, un libro de fotografía <risa> es algo interesante. <risa> bueno, está la opción de ponerlas grandes y que sean pocas, que también está bien. También lucen mucho más, pero bueno. Como mi intención no es lucir las fotos, sino transmitir información útil al lector, pues prefiero que las fotos luzcan menos y se entiendan mejor los conceptos que quiero ilustrar. El libro empieza, bueno, lo tienes ahí el índice. Empieza con conceptos generales sobre fotografía, sobre lo que es el formato RAW, lo que es un histograma, y a partir de ahí pues empiezo ya con el, lo, el proceso de revelado. Para mí el revelado pues se equivale a lo que hacíamos antes en el cuarto oscuro, tú mm. ibas al monte y yo, si iba a un sitio húmedo, pues me llevaba una determinada película. Si iba a picos, me llevaba otra película. Y si iba a hacer retrato, me llevaba otra película diferente. ¿Por qué? Porque su respuesta cromática era distinta. Si yo quería enfatizar los verdes y los colores más densos, pues me llevaba una belvia. Si no me interesaba tanto, llevaba una provia. Y si necesitaba hacer un retrato, pues me llevaba una hastia. Y si me iba a un sitio donde predominaran los tonos claros, pues los tonos, por ejemplo, las puestas de sol, unos tonos así rojizos, pues me llevaba a otra película. Esto era lo que era el revelado. Luego en, en la cubeta pues podías determinar si añadías más o menos revelador, en qué concentración, cuánto tiempo estabas procesando la película, el tiempo de secado, el tiempo de paro... Y esto te daba un resultado distinto. Podías mejorar el grano, podías hacerlo más grande, podías forzar la película, podías hacer un montón de cosas que tenían que ver con la fase húmeda del, del revelado. Y esto es lo que estamos haciendo ahora en el módulo básico de los programas. Me voy a referir a los de Adobe porque el programa, se como casi todo el mundo los utiliza, bueno, una buena parte, como todo el mundo no, como la mayor parte de la gente utiliza los programas de Adobe, pues me centré en ellos. No es que sean ni mejores ni peores que otros, pero son los que utiliza la mayoría. Y la mayor parte de las cosas que comento, pues si lo llevas a otros reveladores, pues también funcionan de forma bastante parecida. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en el revelado básico explico en profundidad qué es cada cosa. Por ejemplo, el, el, el tirador de exposición, que si vas a, a la ayuda de Adobe, pues te dice que equivale a incrementar el diafragma, el tiempo de exposición... En tu cámara, en un diafragma, en dos, en tres, en cuatro... Cuando pruebas esto, pues ves que no es cierto. Exposición no hace eso. Intenta retener la máxima información posible en las luces y no incrementa lo mismo la densidad al moverlo hacia la derecha que al moverlo hacia la izquierda. Esto lo puedes hacer de una forma experimental. Cuando lo estás comprobando con una fotografía es muy difícil. Tienes que tener el ojo muy adaptado para entenderlo. Y así pues voy explicando los diferentes tiradores cómo funcionan y acabo desarrollando en función de cómo funciona cada cosa, pues acabo desarrollando un método en el cual el número de interacciones con cada tirador pues tiende a ser uno. Mueves un tirador y vas a por otro. Lo mueves, compruebas que está donde a ti te gusta, donde tú estás buscando ese resultado y colorín colorado. En la mayor parte de las fotografías que, que proceso yo no lleva más de... A mí, revelar una foto no me lleva más de 30 segundos porque si no creo que ya no es una foto, ya es otra cosa. Ya es una imagen digital o... Revelar, estoy hablando de revelar. eh. Uh
0: -huh. Totalmente lícito, si...
1: pero es otra cosa, ¿no? Sí, sí, es otra cosa, sí, yo no tengo nada en contra, hay cosas que me encantan de gente que hace, otra... hace 40.000 capas y que pone y quita y quita y pone, que me encanta, pero yo no lo hago. Uh -huh. Y este libro pues está dirigido a, a estas personas que están más próximas a esta forma de entender la fotografía. Y luego más adelante profundizo en Photoshop, en otras cosas, que también este libro no trata de lo que a mí me gusta, es una cosa que también escapo mucho en los libros. Hay algunos libros que incluso tuvieron pues, mucho seguimiento aquí en España, que te enseñaban a hacer las fotos del autor, te enseñaban a replicar sus imágenes. Y yo esto no es lo que quiero. Las imágenes que hace Fragnito son pues, las que le gusta a él. Bastante desgracia le tocó. No tiene por qué gustarla a más gente. Entonces lo que pretendo es que entiendas cómo funcionan las herramientas para que utilices estos tiradores en la dirección que a ti te resulte más adecuado. Para que seas capaz de conseguir que el mensaje que quieres transmitir quede realzado. Y esto tiene que ver mucho con la, con la composición. Cuando tú haces una imagen, pues intentas que los elementos queden de la mejor forma posible. Pero si puedes oscurecer unos, aclarar otros, aumentar el contraste en unos, aumentar la textura, pues consigues que el ojo pare más tiempo, unos milisegundos más en unas zonas que en otras, o vaya de un punto a otro siguiendo una determinada línea que de otra forma no se lograría. Este creo que es el, el punto de, de, de la edición. Luego, a partir de este entendimiento profundo que te va a permitir utilizar en muy poquitos pasos y con mucha precisión los tiradores y conseguir un resultado de partida que en muchas ocasiones pues, puede ser válido para muchísima gente que está más cerca de lo que es el concepto de only Raw, y sobre todo aprender que... No hay que andar. Le subo un poco la exposición. Ahora le doy al contraste. Le doy a iluminaciones. ahora le doy a sombras. Y si le doy un poquito más a iluminaciones. O le quito a sombras. obviamente al contraste. Entonces yo esto lo veo en muchos tutoriales, incluso de gente que, que tienen muchos conocimientos de Photoshop, que en realidad lo que hacen es estar probando. Y a mí es una cosa que me, me quita mucho tiempo. Probar no me gusta. Me gusta ir y, y modificar las cosas. Esto en, cuando revelaba una diapositiva es que no había margen. Yo no, si la temperatura era tantos grados, no eran 4 grados más ni eran 4 grados menos. Y si tenía que estar 45 segundos, no eran 3 minutos ni eran 2. Yo aprendí a trabajar así, a ser preciso en lo que hago y es una cosa que me ahorra mucho tiempo y me ahorra muchos quebraderos de cabeza así que intento transmitir esta forma de trabajar a todas las personas que les interese seguimos hablando de los tiradores del módulo básico pues textura, claridad, en qué se diferencian saturación, qué es y luego ya pasamos al revelado avanzado que ya sería el ajuste por zonas las los degradados las técnicas de enfoque porque, qué es el enfoque porque necesitamos enfocar todas las imágenes digitales, o prácticamente todas. Y todo esto está pues, bastante aderezado con muchísimas imágenes de cómo va evolucionando una imagen que le llamo paso a paso. En todos los libros que he hecho, otra de las cosas que intenté es no poner la mejor foto de una serie, porque es algo que es bastante frustrante. Yo mm. recuerdo cuando me di cuenta de... cuando Yo tuve la fortuna de trabajar con muchísimos fotógrafos de renombre en nuestro país y fuera de él. Y creí que tenían un don especial donde hacían una fotografía que yo era maravilloso. Tenían ese don, llegaban a un sitio, miraban, cerraban un ojo, disparaban y fotón que te parió. Y no, la mayor parte de la gente hace muchas fotos, hace muchas pruebas, hace muchos experimentos, va cambiando cosas y va llegando a un resultado. Va acercándose a lo que ellos tienen en la cabeza o van mejorando lo que ven y, y, y haciéndose otra composición de lo que quieren de lo que pueden conseguir de la escena. Ah, y si pongo esto y si quito lo otro pues esto es lo que hacemos en paso a paso vamos viendo cómo va avanzando una fotografía y, cómo, y qué pasos vamos cambiando para que esa foto sea distinta. Me he separado mucho de mi estilo personal y he utilizado pues, técnicas muy diferentes a las que está acostumbrada la gente en algunas incluso con una edición muy invasiva que a mí se pues, me hace excesivo pero bueno, habrá gente que este tipo de, de técnicas pues le resulten muy adecuadas y ahí están. El libro no es para mí, es para la gente que quiera leerlo. Y sí, bueno, sí. pues seguimos. Sí, dime. De... Sí, eh, claro eh, mucho eh... yo, si me dejas hablo todo el rato.
0: No, ya, ya lo sé, ya. Eh... <ríe> Te comento un poco, ¿vale? Lo que nos va comentando la gente. Que, oye. Mmm... Yo no sé si los has contratado tú o qué, pero aquí hay gente que, que, que nadie habla mal de tu libro. ¿eh? O sea, todos hablan muy bien de tu libro. Eh, por aquí Juan María Guas nos dice que la semana pasada eh, le llegó que el contenido adicional que prestas en Facebook merece mucho la pena. No sé, luego nos lo explicas si quieres. Eh, Jorge Tocino dice que es eh, eh, la profundidad del texto que entras al 100% en el proceso. Um, pa, 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 pa. es una pasada como explica el proceso del revelado de una imagen no deja ningún cabo suelto y por aquí um, eh, Vanessa nos pregunta eh, que si es de PS o de Lightroom yo creo que más o menos lo, lo ha sido explicando ahora, ¿no? que te metes más o menos en las eh, aplicaciones de, de, de Adobe que sería Photoshop y, y Lightroom por ser más o menos las más utilizadas, pero que yo creo que por concepto más o menos si te metes en otro en otros programas, el, el proceso sería el mismo. Las indicaciones y las herramientas, evidentemente, son diferentes, ¿no? Pero lo que son uh -huh. las. las um, el procedimiento. El flujo de trabajo, más o menos, sería el mismo, ¿verdad?
1: Es que la idea original era incluir un capítulo sobre Capture One, que es el otro gran programa que, que tenemos para revelado. Y que a mí, personalmente, es uno de los que más me gustan. Pero no cabía. el este libro empezaba con ¿Habrá que hacer un proyecto de Capture One. Frank. <risas> eh, bueno, no sé si habrá mercado para un libro de Capture One es específico, pero ya bueno, llegará, sería ya. interesante saberlo. Capture One es un gran programa, no cabe duda. Y tiene algunas cosas que me gustan mucho, hay otras que me gustan más en los programas de Adobe. En el mío, pues opté por lo que dije porque la mayor parte de la gente pues trabaja con Adobe, a a a opté por el revelado con Capture con perdón, con cámara RAW y con Lightroom, en aquellas cosas en las que son iguales pues lo... son iguales y en las que son distintas pues hago la aclaración, esto se hace así no hay muchas diferencias entre uno y otro simplemente a veces hay conceptos de... de nombre y que en algunos pues te permite hacer más cosas que en otro a veces gana Lightroom, otras veces gana Camera Raw, no entiendo que deben de llevarse malos de diseñadores de uno y del otro porque no entiendo cómo no están más integrados uno y el otro y, y sacan lo mejor de cada uno de ellos y la idea pues, era incluir pues, otros programas, pero Capture One funciona de forma diferente. Ahora, si entiendes el razonamiento que hago con el libro y lo llevas a cualquier otro programa, el, el algoritmo lo vas a sacar sin ningún problema. Uh -huh. Sin ningún problema. Y Capture One es un poco más intuitivo para el fotógrafo que, que, que los de Adobe. Es, claro.
0: Al final se trata bastante, de, bastante más sencillo, sí, de interpretar si en una fotografía necesitas subir luces, bajar luces, subir contraste, uh, definición, microcontraste, qué es lo que necesitas al final en una foto, ¿no? Y a partir de ahí eh, encontrar eh, tu flujo de trabajo, en, que, en qué flujo te, te encuentras más cómodo y, y las herramientas, evidentemente, que para, para realizarla, ¿no? Pero que al final, las herramientas son las mismas en cualquier sitio. Lo que se trata es eso, ¿no? De dar más contraste, de dar menos contraste, de dar más, eh, de subir sombras, de bajar luces. Básicamente, al final, es, es, es todo lo mismo, ¿no? De, de saber interpretar esas luces, ¿no? Para ponerlas a tu gusto. Al final, es, es todo eso. Sobre
1: todo tener claro lo que estás buscando, porque si no sabes a dónde claro. quieres llegar, pues no vas a llegar nunca. Vas a pasarte o vas a quedarte corto, pero nunca vas a estar contento. Cuando tienes claro para qué sirve cada tirador es más fácil saber en qué punto... De hecho, establezco ahí una serie de parámetros para que la gente quede contenta. Sí. Cómo encontrar el punto ideal para cada tirador. Cuando ya tienes claro que un poquito más oscuro no te gusta un poquito más claro pues tampoco te gusta, pues en el medio está. Si a más uno me queda muy claro y a menos uno me queda muy oscuro, pues igual no está en cero, pero igual en más cero treinta me sigue gustando poco, pues entre cero veinticinco. Entonces cuando vas eh, delimitando la zona en la que lo tienes claro... Ya está. Y luego hay algunas herramientas que, que son sencillas de usar. Blancos, por ejemplo, nos permite controlar el punto de ruptura del histograma por el lado derecho. Si en nuestra foto tiene que haber zonas con blancos puros, en el histograma tiene que haber algo blanco. Tiene que haber algo en el histograma en la parte derecha que, que tenga información. Si no la tienes, pues tienes que subir blancos. ¿Hasta dónde? bueno Pues presionando la, teletra, la tecla Alt alternativa en, en Mac o en Windows, que es la misma pues lo ves de forma muy gráfica. Y ya no tienes más dudas. Si tú tienes que tener un histograma con blancos, tienes que tener un histograma con negros, pues tiene que haber información allí. Y no hay más. El resto de la información pues puede estar desplazada hacia un lado hacia otro. A ti te pueden gustar las fotos oscuras, a mí muy claras, a mí muy contrastadas, a ti muy saturadas. Pero es cuestión de entender para qué sirve cada herramienta. Una vez que lo entiendes, es que no es nada difícil encontrar el punto en el cual pues tú estás contento. Yo... El método este que se basa en un algoritmo que he ido refinando a lo largo de los años, lo he probado en muchísimos cursos que yo llevo impartiendo docencia en, en Revelado pues los últimos 15 años quizá, y me he encontrado alumnos de todo tipo, alumnos que hacían unas fotos, algunos que hacían otras, que le gustaba una cosa, que le gustaba la otra, y siempre los he retado a encontrar una fotografía donde no funcione, y hasta ahora nunca nadie ha sido capaz de decir pues mira, con estos cinco pasos que tú me dices no soy capaz de conseguir la foto que yo quiero. Y partir de un buen revelado y no partir de una foto súper plana que hay que pasarle 40 capas en Photoshop, yo creo que es un, 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 una mejora de calidad en algunos casos porque no sometes a la foto a tanto estrés, a tanta ruptura tonal y por otro es un adanto de tiempo. Y yo el tiempo lo valoro mucho. Prefiero estar en el campo, estar leyendo un libro y no estar peleándome con los programas de revelado.
0: ¿15 años llevas dando clases? ¿Te, te hacía más joven? <risa> hombre, soy un niño, lo que pasa es que empecé muy pronto. Sí, hombre, sí. Eh... yo soy uno de los pioneros de
1: docencia de, de diferentes niveles en España ¿sí? llevo mucho tiempo impartiendo docencia llevo ya 11 libros escritos
0: para, para acabar aquí, Fran de verdad
1: <risa> y aquí me tienes ahora, en Asenestud
0: <risa> escucha, mira, Marcos López Alonso nos dice, este señor se merece una calle, una estatua y, y una autobiografía <risa>
1: Eso se lo tienen que decir al alcalde aquí de Narón a ver si se animan.
0: Plaza qué del bueno. fotógrafo loco. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Oye, Fran, eh, en, en el libro en la, eh, aquí en la... en el índice que nos, que nos presentas eh, había una chica, Paqui García, nos preguntaba si el libro era sobre revelado de retrato o, o de paisaje. ¿no? Yo estoy viendo aquí en el índice que, que bueno que hay un montón de técnicas ¿no? eh, que son aplicables tanto a naturaleza como a retrato de hecho eh, también hay un apartado exclusivo para retoque de retrato no sí
1: yo intento pues tener un poco contento a todo el mundo y utilizar técnicas que sé que son eficaces de todo lo que conozco de todo lo que imparto por ahí de todo lo que enseño me he limitado a técnicas que sean sencillas de implementar que no te obliguen a explicar cosas muy complejas procesos demasiado largos y que valgan para entender pues más adelante, cuando acabes de leer el libro, que te, te dejen en situación de entender cualquier tutorial que, que, que mires en internet y ser capaz de reproducirlo. El libro tiene bastantes fotos de paisaje, tiene fotos de macro, tiene fotos de todo tipo. Ya te digo que no intenté enseñar mis fotos, partí de casi mil imágenes que imprimí en la y a partir de ahí pues fui mirando las que me permitían explicar con facilidad y con claridad qué es lo que quería contar en el revelado básico pues busqué imágenes que con cambios muy, muy sutiles pues te permitieran pasar de una imagen con el aspecto desvaído de un raw a una imagen potente en el ajuste de blancos pues busqué imágenes que te permitieran ver las variaciones que hay entre los diferentes pues no es lo mismo hacer un balance de blancos pues una tarjeta de blancos que con los predefinidos que con el cuentagotas o con o, o, o directamente con el histograma, que eso todas las técnicas que explico, como calcular el ajuste de blancos basándose únicamente en el histograma, es algo que aprendimos cuando todavía no había gestión de color. Y dentro de retoque de retrato, evidentemente no es un libro de retoque de retrato, pero trato técnicas para retoque de piel, dos en concreto, la separación de frecuencias, burning and dodge, suavizado de piel, que... Y como resaltar los ojos, los labios, que pueden servir para hacer bastantes cosas. No entro en licuar gente, ni cosas de estas, ni adelgazar, no. ni engordar, porque eso eso para mí no, no entra dentro de la edición. Pero eso eso ya es a
0: cada uno que apechuve con lo que tiene.
1: <risa> no, yo, el libro es de edición y, y revelado. Un retoque, no entro. Yo Digo no sí. lo hago, y bueno, lo hago a veces, pero no, no lo cuento. Perfecto. lo puedo hacer en algún caso concreto pues para meterme con algún amigo que lo engordo pero normalmente no, no esto no, no lo hago, no es una cosa que me traiga uh
0: -huh.
1: y luego hay otro capítulo que también en, en, en edición de imágenes pues trata prácticamente todas el apilamiento para conseguir más profundidad de campo varias técnicas de HDR para que le la que más te guste desde las máscaras de luminosidad que ahora pues hay mucha gente que las está utilizando Panorámicas, fusión, combinar pues imágenes de día y noche, combinar fotografías para hacer trail trail, cuando tenemos posiciones que no te permiten pues exponer durante una hora o dos horas. Por, por ejemplo, tienes una zona de costa que está bañada por, por una luz y se quema, una hora, o, o simplemente que no quieres asumir tanto ruido. Hablo de blanco y negro también, varias técnicas de blanco y negro. Bueno, creo que el libro es bastante con y nos permite entrar en profundidad en algunas cosas como por ejemplo los pinceles que siempre tenemos ahí por ejemplo la diferencia entre cómo aplicamos los pinceles que utilizamos una densidad más alta más baja en qué es y diferencia pues una de las primeras veces en la que hay gente que prefiere trabajar de una forma y de otra pero en este libro creo que es la primera vez que alguien lo explica con un gráfico y, y mira esta es la diferencia entre hacer esto y hacer esto y todo esto, ya te digo, que con muchas imágenes que están muy elegidas para que veas las diferencias entre los diferentes procesos y que entiendas que a una imagen se le pueden hacer muchas cosas. Y, pero lo importante es lo que tú
0: quieres contar. Hay unas que puedes necesitar muchas cosas y otras que no. Uh -huh. Oye, tengo yo una pregunta, Fran. ¿En qué capítulo hablas de los neandertales? Porque no lo veo.
1: No lo pues. ¿Qué me pasó, ¿eh? Es que que el libro iba a empezar con 200 páginas. Cuando abrí Bercami, iban al proyecto, lo abrí con, con 200 páginas, que fue el presupuesto que pedí. Uh -huh. Y cuando empecé a redactarlo, pues yo tenía claro que este era un libro sencillito, porque tenía que contar cuatro cosas, más las cuatro cosas que cuento un curso, que suelen ser 12 horas, y esto escrito pues, no te puedo llevar más de 200 páginas, ni de broma. Pero para explicar las capas, necesito explicar mmm, tipos de capas. Entonces necesito explicar las máscaras de capa, pero es que necesito explicar los pinceles para trabajar con las máscaras de capa. Y para explicar los pinceles tengo que hablar de, y para hablar de, tengo que hablar de. Entonces fui yendo para atrás, yendo para atrás, cada vez modificaba más el índice, iba metiendo más cosas y al final acabé en 400. Y la opción era o quitar algunas, algunos capítulos y meter Capture One, pero entonces me quedaba sin la parte de edición que a mucha gente le gusta porque... A mí me gusta mucho Photoshop, la verdad, lo disfruto mucho, sobre todo cuando me, yo hago bastantes fotos para exposiciones de, de gente que, bueno, pues prefieren contratar mis servicios y no editar yo las fotos, me dicen lo que quieren y yo más o menos intento conseguirlo, y me encargo de la impresión y estas cosas y lo disfruto mucho, pero con mis fotos, como yo soy de naturaleza y procuro que lo que tengo en la imagen pues se parezca bastante a lo que veo allí, pues no me lo paso también editando mis fotos, claro, me lo paso muy bien revelándolas y haciéndolas, pero no las proceso mucho. Y otra de las cosas que veremos en este libro, que creo que también es una de las primeras veces que se implementa en un libro de, de revelado o edición, es un capítulo completo de gestión de color, que es una asignatura que tienen pendientes, pero muchísimos, muchísimos fotógrafos, muchas tiendas de revelado, muchas tiendas de procesado, muchas imprentas... Y hombre, no es un capítulo, no es el más extenso del, del libro, pero es gordito, gordito, gordito. Lleva, Intenté simplificar mucho las cosas, no entrar en jargas complejas y dificultosas, explicar qué es el color, de dónde sale el lab, de qué es un perfil, cómo crear los perfiles de cámara, por qué es importante calibrar tu cámara, por qué es importante calibrar el monitor, por qué es importante tener calibrados los papeles, qué puedes esperar de un sistema de gestión de color se va a ver igual el papel que la pantalla voy a conseguir reproducir colores que no reproduce la impresora todo esto queda creo que bastante claro y acabo con un ejemplo de los dificilillos de, de conseguir que un perfil muy saturado y con colores muy vivos pues pueda ser impreso en, en, en otro sistema de una forma manual y el último capítulo, y con esto ya te dejo tranquilo, es acabar la imagen, que es otra de las partes importantes. Hay que cambiar el tamaño de la imagen según el destino al que vaya a ser sometido. La resolución depende mucho de los factores como el tamaño de visualización, el tamaño de impresión, el medio en el que se hace. Antes decías que te mandaran las fotografías a 2000 píxeles y a 72 píxeles por pulgada. Y en realidad no nos hace falta, no nos hace falta que nos manden las fotos a 2000 píxeles, que le pongan la resolución que quieran. Cuando la abres en Photoshop le das control cero y ya la ves a página entero. La resolución solo sirve para imprimir, nada más. Bueno,
0: pero es por el peso de la imagen, ¿no? Si no le no, da, igual, 300... da igual,
1: da igual, ¿No? si la si la imagen pesa 2000 píxeles, da igual lo que da igual, prueba, ya verás. Vale. esto fue una guerra que tuve yo durante mucho tiempo cuando empezamos con esto de la fotografía digital uh -huh. y esto se lo dije a muchísimos concursos que, que da igual si tú pides una foto de 3000 por 2000 da igual lo que pongas si son 3000 por 2000 píxeles y tú pones pues 100 píxeles por pulgada pues se va a reproducir en tantas pulgadas si le pones pero eso tiene que ver con los dispositivos de salida en la pantalla se va cada píxel va a intentar ocupar un píxel en pantalla tú le das a Photoshop control 0 cada píxel es un píxel en pantalla, da igual, y, y, y no ocupa más porque son 3000 por 2000 píxeles, lo que pesa una imagen son los píxeles, la resolución es una mera etiqueta, de hecho cuando tú exportas una foto en Lightroom hacia Photoshop te deja poner una resolución, 254, 300, 400, pero la imagen es exactamente la misma, lo único que indica la resolución es cuánto va a ocupar cuando yo imprima esto, cuando lo ponga en un papel, vale. son píxeles por pulgada, en un monitor de hecho la resolución de 72 no tengo muy claro dónde salió porque tu monitor no tiene 72 píxeles por, por pulgada de resolución ¿Cierto? ¿cómo se calcula la resolución de un monitor? porque es que además aún encima cuando hablamos de resolución estamos metiéndonos en un perenjenal de cuidado y con unos intereses por parte de las empresas de liar mucho la cosa hablamos de resolución cuando compramos una cámara ¿verdad? tiene una uh -huh. resolución de 12 megapíxeles eso uh -huh. no es resolución la resolución siempre es una relación entre, entre un tamaño y un tamaño de impresión. Lo que tiene una cámara es un tamaño de captura. Tú tienes una foto de 6.000 x 4.000 píxeles, son 24 megas. La resolución, pues si quisieras saber la resolución de tu cámara tendrías que decir, pues bien, tengo 6.000 fotocaptores en 36 milímetros. Divide y te da la resolución del sensor, la densidad de fotocaptores por unidad de superficie. Eso sería la resolución del sensor, pero eso no te lo dice a nadie. Cuando tú hablas de la resolución de pantalla, estamos mezclando varios conceptos. Por un lado, sería es que la resolución de mi pantalla es de 1024 x 768. No, ese es el tamaño de tu escritorio. Cuando tienes vale. un tamaño de 1920
0: x por, por 1080, que es Full HD, ese es el
1: tamaño del escritorio. La resolución vale, pero... no es esa
0: para que yo lo entienda, ¿eh? ver, como, como nos gusta mucho salirnos también un poco del tema, uh, para que yo lo entienda. Si yo digo Venga. que nos envíen una fotografía del eh, lado más grande a 2000 eh, píxeles, ¿vale? Y una resolución de 62 eh, pulgadas por impresión, ¿no? Pulgadas por ppi. Sí. Um, ¿Ese archivo pesará menos que uno con 240 eh, ppi de resolución?
1: Pesará exactamente lo mismo, porque son 2000 ¿Sí? píxeles. A ver, lo que pesa una imagen que son los píxeles. ¿O son solo Pero un...
0: cuando tú haces el, la exportación del programa de Lightroom, por ejemplo, y le dices, oye, este archivo, eh, exportamelo en esta medida y con esta resolución. ¿Vale? Si lo haces con 72, te pesa, o no sé, vaya, a lo mejor estoy yo estoy equivocado. ¿eh? Prueba, prueba. Y esto vale, siempre venga.
1: se lo digo a la gente. Yo en este libro, eh, digo bastantes, bueno, en todos los libros que he escrito hasta ahora, digo bastantes cosas que estaban en contradicción con muchas cosas anteriores. Y es que yo lo he probado. Y cuando... Yo, hay, no me... hay, hay, hay muchas cosas... Es que ahora, ahora te explico por qué te lías sí, vale. hay muchas cosas que yo he leído en un libro que he leído en otro, que he leído en otro y que estaban mal, siempre estuvieron mal la gente las copiaba de uno a otro cuando los pruebas, dices, ah, pues es verdad y esta discusión ya la he tenido varias veces igual que pesa más, un PSD o un TIFF depende, depende de la versión del PSD depende si las capas las comprimes o no las comprimes, con qué algoritmo si estás comprimiendo las, las máscaras de capa a ver, si tú le dices a Lightroom que te exporte una foto a 25 por 30 centímetros Uh -huh. Ahí sí que tiene mucha importancia el número de píxeles por pulgada. Tú imagínate que quieres una foto de 10 por 15 centímetros y le uh -huh. dices a irun 10 por 15 centímetros a 100 píxeles por pulgada. Pues te va a decir, pues mira, esto tiene... Bueno, vamos a hacerlo en centímetros, es más fácil. A 100, a 100 píxeles por centímetro. Uh -huh. Vale, yo quiero cubrir 15 centímetros y en cada centímetro tengo que poner 100 píxeles. Pues te va y te pone 1500 píxeles, que es el tamaño de... Si tú eres un 20 por 30, te va a poner 3000 píxeles, ¿no? Uh -huh. Ahora dices, mira, esto no lo quiero para imprimir en... en plotter o nada, lo quiero imprimir en imprenta. Y quiero 15, pero una resolución un poco más alta, 150. Entonces te tienen que inventar más píxeles. Pero estamos hablando de impresión. Esto sí que es resolución de impresión. Pero cuando tú le dices a alguien que el destino es la pantalla da igual la resolución que pongas tú le dices que quieres 3000 píxeles y el otro es una etiqueta nada más, que tiene que ver con el mundo de la impresión pero la etiqueta en sí misma no aporta ni, ni quita información, tú le dices que quieres 3000 por 2000 píxeles y colorín colorado son los píxeles que vas a tener
0: pues igual, es lo mismo ¿no? que
1: cuando le dices a Photoshop que quieres cambiar el tamaño de la imagen pero sin interpolar le puedes cambiar la resolución pero no puedes cambiar los píxeles Tú tienes 3.000 píxeles y puedes cambiar la resolución lo que quieras. Te va a decir que, le, que va a quedar más grande o más pequeña de impresión. Pero si no le dices que interpole, no, no te cambia los píxeles y por tanto no, no cambia el tamaño. El tamaño de una imagen depende de, del número de píxeles que contenga y de la profundidad de color de cada uno.
0: vale, y bueno, bueno, Oye, pues lo, eh, lo voy a probar. Lo voy a probar porque yo siempre he pensado el... eso, ¿no? Y siempre, no sé, yo diría que al hacerlo así, ¿Sí? salen archivos menos, menos pesados pero vaya, no sé, haré, haré la prueba eh, que si lo dices tú, será así ¿eh? a ver si pero me voy a tener que a ahora que... <risas> a <ver si> la... <risas>
1: que hace mucho que no lo hago a ver si ahora de repente cambio algo en el mundo informático <risas> no, esto es no. lo mismo por lo que un archivo RAW pesa menos que un TIFF uh -huh. ¿por qué? porque no tiene toda la información de un TIFF el TIFF por cada píxel tiene información RGB el RAW no el RAW, cada píxel, cada fotocaptor tiene información del rojo, del verde
0: o del azul. Entonces ocupa menos, claro. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, oye, pues lo dicho, lo probaremos. <ríe> lo probaremos. Y a partir bueno, de pues... ahora, a partir de ahora, no diremos que nos envíen las fotos a 2000 píxeles y 72 de resolución. No, nada, a 2000 igual, píxeles. Es una... Ya está. Hala, más corto, mira.
1: M... Es una buena forma de, de que la gente quede tranquila, porque si no le dices la resolución se van a liar. Y es una cosa que sigue trayendo a mucha gente de cabeza, lo de la resolución. Pero en realidad, para, para, para pantallas, si tú tienes una tele Full HD, una 4K, que ahora ya tenemos todos 4K y dentro de poco tendremos 8K o 16K, y después de sí. las olimpiadas 40K, si tú quieres que tus fotos... Te vas de viaje y quieres enseñar las fotos en tu flamante OLED, no sé cuántos, tú le vas a decir a tu a, a tu ordenador, mira, quiero que mis imágenes pues tengan... 4K, que son bueno, 1920x2, 3840. Uh -huh. Por el ancho que toque, le dices, el lado mayor, 3840. Exportar. Nivel de compresión, ahí sí que te va a variar el tamaño en archivo, pero no la, el tamaño que ocupa cada foto cuando se abre. Tú puedes tener una foto muy comprimida en JPG, que cuando se abre en Photoshop, si tiene los mismos píxeles y la misma profundidad de color, va a tener exactamente el mismo peso en RAM. Pero en, en archivo no. Es otra de las formas también de complicar la cosa. El tamaño de una imagen. ¿Cuánto pesa...? En Word, ¿cuánto pesa una J? ¿Qué tamaño tiene una J? El que tú le quieras de dar, verdad, ¿no? Le dices, esto
0: le pongo... <risa> Un lunes a estas horas me haces esa pregunta. <risa> bueno, pues de, de esto
1: hablo... De esto hablo en... Cuando hablo de resoluciones y... Bueno, de hecho, lo estoy leyendo aquí, que ya no me acuerdo muy bien de, de lo que escribí, la verdad, que ya va pasando el tiempo y escribes tantas cosas. Hablo del tamaño perfecto en función de la distancia del observador, que es una cosa que casi nadie habla. Y entonces, ¿qué, qué resolución uso? Pues depende, para que adquieras la foto. Hay resoluciones para imprenta, que también es un mundillo aparte, que al final se adoptó los 300 píxeles por pulgada y es... no es cierto. Esto viene de, de, lo, de la época histórica de la fotoimpresión, donde la lineatura por aquel entonces era de 150 líneas por, por centímetro, por, por pulgada, quiero decir. Y entonces, para que fuera la cosa un poco holgada, dijeron, pues el doble, y quedó 300. Pero vale. en las pruebas que hice en imprenta de la resolución óptima, nunca es 300. A veces es 250, 240, 280, pero nunca me ha dado 300. Uh -huh. Con lupa delante y probando, y esto peleándome allí con los de imprenta. Que cuando vieron que era distinto y que se imprimía mejor con menos resolución y con otras historias, pues al final me hacían caso a mí imprimía, así. Pero sí. bueno, esto es una, una, una batalla perdida en realidad.
0: Bueno, oye, escucha una cosa, y... que por aquí me están diciendo que tú has pedido antes que, que le pidan al alcalde que te pongan la estatua en el pueblo, <risa> pero que al parecer no es un alcalde, es alcaldesa. Caldesa. Hay que pedirse, ah, es una verdad, alcaldesa, es verdad. me dicen por aquí. Aquí Narón es una alcaldesa, sí, es verdad.
1: Marcos López Alonso, te lo dice. Sí, sí, señor, es una alcaldesa. Y... Tenemos un montón de, de mujeres
0: en, en nuestro gobierno aquí. Muy bien, sí me gusta. Y Joan María Wash, bueno, Joan María no sé, yo he dicho Joan María, Joan M. Wash, eh, nos pregunta si habrá versión premium de, del libro en gran formato, al estilo José Benito Ruiz, eh, con su gran trilogía. O sea, si tú vas a hacer tu trilogía eh, en, la, en una medida más... Más grande para que ocupe más espacio, que yo sé que a ti te gusta que ocupe más espacio en, los, en las estanterías, en los libros. No, no en
1: realidad no, porque cuando, cuando decidí buscar una editorial para, para coeditar mis libros, me gustó mucho un libro que me sigue gustando y lo sigo recomendando muchísimo, que es Sin Miedo al Flash. Es un libro que contiene muchísima información, que trata en profundidad un tema complejo además, que, que a mucha gente se la atraganta y que es un libro que a mí me gustó muchísimo el formato y la forma, el planteamiento y es el que le he intentado dar al resto entonces cuando tú vas a un libro de gran formato que se va a los 55, 58 euros como los que estáis mencionando de, de José Benito, uh -huh. pues es un libro que a mucha gente pues no lo puede pagar y yo intento ser asequible para todo el mundo intentamos que esta editorial eh, pues está trabajando con papeles de muy alta calidad con papeles italianos con muy poca ganancia de punto y con muy buena calidad de, de impresión estamos utilizando una imprenta, una de las mejores de España y con una rotativa de, de muy alta calidad, una rotativa alemana con control exhaustivo de la gestión de color, cada pliego se, se analiza, se está valorando en todo momento cuál es la calidad de impresión por cierto que nuestros libros han impreso todos con una calidad cercana al 100% iba, iba todo muy medido de hecho cuando estuve por allí pues quedaron muy contentos y algunos de los que estaban por ahí pues, robaron uno de los libros para llevárselo para casa porque quedaron muy contentos con el resultado ya, esto para enseñar y tal. Porque no todos los fotógrafos hacen la parte de, de gestión de color para imprenta de, de la forma más adecuada. Entonces, al final hay cosas que no lucen como deberían. Uh -huh. La nitidez también. La nitidez del libro de macro hemos conseguido con un libro de, de un precio de 25 euros un resultado que cuando ves libros de, de un precio muchísimo más alto no, no tiene. Y esto es porque se, se han hecho bien los deberes. Hemos hablado con imprenta. Ellos han colaborado mucho. Yo he hecho... Cada foto la he ajustado una a una. Esto me ha costado pues también mis, mis tiras y aflojas con, con la editorial, porque esto es una pérdida de tiempo y el tiempo es oro. Pero cada una de las fotos que van en mis libros es editada individualmente y enfocada para, para ese fin concreto. Si ocupa 5x8, se enfoca en función del contenido que tenga. Esta es la última parte del libro. La la nitidez, antes hablábamos de la nitidez de entrada que la aplicamos en cámara RAW o en Lightroom y luego está la, la nitidez de salida que depende del sitio donde la vayamos a ver yo muchas veces cuando voy a congresos me quedo un poco así chafadito porque las fotos no lucen como deberían, cuando tú mm. pones una foto en, en una foto de Full HD de 1920 que suelen ser los proyectores, que 4K todavía hay pocos proyectores y suelen ser muy caros y tú eso lo proyectas a una pantalla de 8 metros ¿Cuánto mide cada píxel? ¿A qué distancia está el observador? Entonces, estas fotos necesitan ser enfocadas de una forma diferente. No es lo mismo que para una hoja con una calidad soberbia, donde la vas a ver a 25 centímetros. Vas a una exposición y ves allí los fotógrafos con la nariz pegada a la imagen. Pues aquí veo un poquito ruido. Esos son los fotógrafos. Que somos así... De De exigentes. Sí, esa imagen, pues... Las imágenes normalmente se deberían de ver a, a una distancia igual a la diagonal, el doble de la diagonal de la imagen, que te permita verla toda de, de una, ve de ah, una eso vez. Eso está bien, todo está bien. Sí, es el tamaño idóneo para ver. Cuando tú vas a ver un cuadro como el Guernica, pues no lo ves a 20 centímetros. Bueno, el Guernica sí. ya te gustaría verlo a 20 centímetros, ya tienes ahí un guardia que te da con alguna cabeza. Pero normalmente es un cuadro grande, para de lejos... Tú ves las meninas y... Hombre, yo me acerco a ver la pincelada porque me gusta mucho la pintura y... Pero estoy viendo la pincelada. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo el velado? ¿Cómo... ¿Qué utilizó? ¿Qué tipo de pigmento? Intento adivinar qué ¿Cómo se hizo esto? Y esto, esto lo puedes hacer también cuando ves una imagen, te acercas para ver bueno, el nivel de ruido en la sombra, estas cosas. Pero lo que estás analizando son otras cosas. Sí, no puedes sí. analizar una imagen por ah es que aquí hay un poco de ruido, pero joder, tú, un fotón del copón, hay una cosa impresionante, un momento... Y, y tiene un pelín de ruido en la sombra. Pues tendrá... pero Mira, ahí estás poniendo una de las cosas que es novedosa en este libro y es que he creado unas gráficas con cómo se comporta cada, cada tirador en función del valor que tenga. Uh -huh. Entonces hay algunas que son bastante sorprendentes. Contraste, por ejemplo, ves que es bastante simétrico de uno a otro, pero hay otros que son bastante, bastante asimétricos. Incluso el tirador de iluminaciones es bastante diferente en función de cada versión que hemos ido sufriendo y depende un poquito también del contenido de la imagen. No funciona siempre igual. Pero bueno, son cosas que se ven cuando te metes en diagramas y cuando haces muchos números en una hoja de cálculo, si no, 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 no te dan esto, no, no lo ves. La única forma de hacerlo es esta. Y ya bien, la última bien. parte del libro pues es hablar de, del proceso final. Mira, aquí tenemos un poco de lo que hablábamos, de... ¿Ves que el libro hay un poco de todo? hay Aquí las dos páginas de arriba tienen paisaje, fotos con, con muchísima gama tonal, fotos que en principio pues pueden aparecer incluso como quemadas. Hay un ejemplo por ahí que está muy logrado. Esta es una imagen que tiene pues muchísimo revelado. Ahí pasamos de una imagen que en principio era una imagen que se iba a tirar, pero cuando surgió este libro la recuperé porque tenía bastantes cosas para procesar. Y bueno, pues al final casi acaba siendo la portada del libro. Mira tú las vueltas que da una foto. ¿eh? <risa> una,
0: una y era foto una foto que tenía de... alguna sí? carencia.
1: Tenía alguna carencia. Está en su momento, pero mejoraron muchísimo los programas de revelado. Uh -huh. Y una foto que en su momento, pues... Estaba ahí, la guardé porque bueno, es una ocasión que, que tenía, pero que tenía algunas carencias y mira tú que al final pues era una de las candidatas para ser portada Fíjate. y que tiene bastante procesado, tiene muchísimo procesado y uh -huh. bueno, el que le guste procesar más pues en este libro encontrará técnicas que le permitan ahorrar tiempo y conseguir resultados de calidad, sobre todo lo que busco es calidad. En retrato, pues, explico también las diferentes zonas que, que perseguimos realzar, porque oscurecemos los laterales de la nariz, porque oscurecemos una parte del labio y no otra, cómo conseguir más volumen, Burning and 2, por ejemplo, cómo aplicar las técnicas en un lado y en otro. Ves que muestro las máscaras también, que es una cosa que no siempre aparece en los libros. Uh -huh. Te dan el resultado final y búscate el paso intermedio. Y yo a veces digo, ¿cómo se pasa de aquí a aquí? Me pasa ahora que estoy retomando un poco el dibujo, que... El, los tres primeros hacen cuatro círculos vale, ya tengo aquí la trompa y la barriga del elefante y de repente en la siguiente imagen ya tiene la sombra ya tiene el volumen de los colmillos y, 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 vale, en el medio que había y yo esto de aquí a aquí no paso no sé, ¿eh? <ríe> pues esta parte de de permenorizadamente qué es lo que hace en cada uno y por qué que es una cosa que a veces tampoco se explica por qué qué es lo que busco en el foto a foto os explico desde el principio qué es, cuál es el resultado final y cada foto es muy diferente de las otras con a mí me da mucha rabia también los libros que tienen todas las fotos iguales que los problemas de las fotos son todos los mismos, el procesado siempre el mismo pues he buscado fotos muy diferentes uh -huh. con problemas muy distintos y en cada una voy avanzando un poquito hasta que al final creo que el lector pues, puede quedar en situación de resolver pues una buena cantidad de las necesidades de su día a día y si no la resuelves porque necesita retocar cosas y para eso pues este libro no le va a servir claro, necesita un libro más
0: especializado perfecto, oye, explícame esto sí. tutoriales sí, en eh, Facebook 35 euros, sí. ¿qué quiere decir tutoriales en Facebook?
1: bueno, pues como sé que hay muchas cosas que a la gente le gusta ver en tutoriales en, en vídeo el libro contiene muchísima información teórica, a mí sabes que me gusta mucho la, la parte teórica no. y, y, apor sí. y aporto mucha información y creo que contrastada pero hay gente que prefiere ver ejemplos entonces pues he creado la opción de subir, estoy subiendo ahora mismo menos de lo que me gustaría porque ya te digo, eh, bueno me operaron hace poquito y se me complicó mucho este mes, pensaba tener ya todo el trabajo hecho pero como estuve en el hospital y ahora mismo estoy, bueno, muy poquito tiempo sentado porque me duele bastante en la cadera. Y al final pues opté, en vez de tenerlos todos listos, pues opté por crear un grupo en Facebook donde voy a ir subiendo los tutoriales, y lo cual me permite también que en caso de que haya dudas pues que me vayan preguntando. Por ahora estoy subiendo uno por Atención semana y espero... Uh -huh. Personalizada lo que las dudas que surjan, hasta ahora las dudas que han ido surgiendo, incluso hay un feedback, si hay alguna cosa que no queda clara, pues podrían decirme «Mira, esto no queda claro, o, me han surgido algunas ideas de por qué no haces algo de esto». Y al final van a ser un montón de tutoriales también, la verdad, porque en principio la idea que tenía era eh, algunas partes del libro que pueden ser un poco más densas o algunas técnicas que no explico en el libro porque ya no hay sitio, algunas cosas que a mí me, me resultan interesantes y podrían quedar pues complementadas, al final pues estoy empezando desde el principio y explicando todo paso a paso. Y estoy utilizando otras fotos, porque con el libro van hay un código QR al principio que te permite bajar prácticamente todas las fotos del, del libro para poder jugar con ellas. Muy bien. Porque si yo te estoy explicando que a esta foto le hace falta incrementar la exposición o reducir el contraste, igual a una que tengas tú por casa, pues no se parece en nada a ese y, y, y el razonamiento no vale. Cada foto es distinta. Esto es una cosa importante también en el revelado. Yo no, no explico... Un algoritmo rígido donde cada cosa tiene que ser A, B, C y D, ¿no? Cada foto tiene sus necesidades. Si sabes para qué es cada cosa, de inmediato sabes a dónde quieres ir y sabes a qué darle. Si tú quieres llevar un quieres hacer la mudanza, no te compras un... No pides prestado un Lamborghini, ¿verdad? Igual pides prestado un camión, si tienes carnet para ello. Entonces cada foto tiene sus necesidades y, y no sirve de nada pretender que todas se procesan igual porque no es cierto, no tiene nada que ver una foto de un paisaje con una foto con un retrato y no vale. tiene lo, no tiene nada que ver una foto completamente derechada con una foto oscura, no tiene nada que ver una foto nocturna con mucho ruido con una foto sin ruido, vale. son procesados diferentes. Tú explicas el proceso
0: de y una entonces... fotografía y para que la gente pueda eh, practicar ese proceso y para que entienda el ese, ese proceso, ese, ese flujo ¿no? que tú estás utilizando sí. en esa foto pues lo mejor es practicarla donde requiere ese proceso, que es en esa misma foto. Y es la que tú sí, te que, que ofreces.
1: Una vez que lo has entendido has visto la diferencia, y ves, porque hay algunas cosas en el libro, a pesar de que hemos tenido mucho cuidado con la impresión, hay cosas que no se ven. Que necesitas un monitor para poder apreciarlo a los matices. Algunas cosas, además, al tamaño que se pueden poner las fotos en, en un libro de este precio, pues no queda. Hay, hay que hacer concesiones. Una es la letra, la tipografía, que es más pequeña de lo que me gustaría. Y si quieres meter tantas fotos, pues tienen que ir pequeñas, no, no uh -huh. queda. Entonces, hay muchas fotos que a mí me encantaría verlas a doble página y un formato, pues, un DIGA 3, como puede ser los que hablábamos de José Benito. A mí me encantaría. Algún día, pues, igual algún libro así, con fotos de autor y fotos comentadas, quizá, no sé, algo. Igual algún día me da por ahí. Pero no es un libro de divulgación. Los libros que intento hacer yo tienen que llegar al máximo número de personas posible y son libros más baratos... Y con otras carencias, claro. Hay gente que prefiere pagar más y yo creo que en general hay gente que, que la economía es la que es y que prefiere pues tener libros accesibles. así que claro. Entonces al final pues estamos haciendo un montón de vídeos, ya llevo, llevo 18 vídeos hechos y uh, aún, no empecé, aún no acabé con el revelado sigo ahí, son vídeos cortitos casi todos, así en unidosis y voy a hacer también algunos capítulos más largos con fotos comentadas de principio a final y esto me irá ocupando pues este mes y el que viene, pensaba acabar a finales de noviembre pero tal y como va esto, esta recuperación tardaré un poquito más han tenido mucha paciencia mis mecenas y me han dicho que me recupere que no tenga prisa, que ellos tampoco la tienen Así que les tomé un poco la palabra, pero ahora ya, yo espero que a partir de la semana que viene pueda empezar a retomar, a, a dictarla aquí al ordenador, a hacer
0: capturas y a editar todo esto. Bueno, yo creo Así que, que ¿qué material tiene ¿eh? de, de sobra para, para ir haciendo mientras, mientras tú te recuperas del, del todo. Uh, bien, bueno, pues como ponemos aquí, igual, ¿eh? Pack Libro, más tutoriales en, en Facebook, pues tiene un precio más... Más eh, alto, pero ya veis que es totalmente actualizable y totalmente eh, personalizado, por lo que, claro, esto también pues lo, lo, lo cuesta, ¿no? Eh, cuesta este, este, este dinero, pero que está totalmente eh, justificado, ¿no? Bueno, Fran, oye, una, una cosilla, yo quería hacerte una pregunta. Mira, aquí eh, hay un compañero eh, que se llama Isaac Aliaga, eh, que nos comenta un crack, Fran, con este de revelado, ya tengo los tres libros, fíjate. Me acaba de llegar. Saludos desde Lima, Perú. Uh, ¿en, ¿Envíos a Sudamérica también, también haces? Sí, no hay problema. El problema son los gastos de envío, que son bastante
1: caros. Mm. El, ahora tengo una tarifa un poco apañada con, con correos y sale a Sudamérica, salen 17 euros. Pero bueno, es que los otros libros me costaban 45. Ahora tengo ahí, estoy dado de alta como editor y bueno, me hacen un precio un poco más especial. Pero bueno, sigue siendo mucho dinero, porque para nosotros es dinero, pero para la economía de los países sudamericanos muy, claro. muy, muy lesiva para el bolsillo, vamos, es mucho dinero. Entonces sí que hago envíos, pero no demasiados. Bueno, de cada es que si, libro yo creo que si enviaría quieren, 10 o 12. Si quieren cabe la posibilidad, ¿no? Sí, sí, no hay problema, yo lo envío a cualquier parte del mundo, no hay ningún problema, hay facilidades las que quieran. Incluso los que estaba enviando pues para tener un, una diferencia siempre les regalé los tutoriales. Todos los libros tenían tutoriales. Es una cosa que empecé con el primero de macro, de cómo se hacían cosas en el campo. El de composición también hice algunos tutoriales que a alguna gente le gustaron mucho también. Y este creo que es el que más encaja en el mundillo. Hay mucho mucha gente que es muy visual y quiere ver cómo se hace en vídeo. Es diferente, pero... Así pues va lo mejor de los dos mundos. Y sí. esta capacidad en Facebook de interactuar, bueno, están en Facebook, pero también les pongo un, un link de descarga en mayor calidad, porque Facebook, sabes que pierde bastante calidad. Entonces, pues se los pueden descargar sin ningún problema y guardarlos para, para verlos las
0: veces que haga falta. Pues sí,
1: mira. Y si quieren vale. uno dedicado, pues no tengo problema en dedicárselo. Si me lo piden a través de mi web, pues encantado de firmarlo y de mandárselo.
0: Mira, apúntate, ¿vale? El de Paqui García Matas apúntate de, de dedicarlo porque nos ha puesto por aquí que, que recibe el libro el miércoles que lo acaba de comprar mira
1: pues y este dice que vaya a la mancha una buena zona, aunque bueno, ahora está la cosa un poco complicado.
0: bueno, eh, Fran, tenemos algo más que, que comentar del libro, yo creo que le hemos dado aquí un buen, un buen repaso bueno, aquí
1: dice, dice Vanessa que el retoque es trampa. Bueno, el retoque es una forma de expresión artística. Y si tus fotos necesitan de eso... Esta es una guerra que llevamos desde el principio de la fotografía, entre el realismo y el pictorialismo. Hay gente que cree que la realidad es lo de menos, lo que necesita es expresarse de aquella forma que mejor le pida el cuerpo. Y bueno, pues va a utilizar las herramientas que requiera. Igual que hay pintores que, pues a ver, no tiene nada que ver... Eh, los pintores impresionistas con los pintores de la época que se dedicaban a hacer paisajes ¿y cuál es mejor? Pues, ni uno ni otro, cada uno Van Gogh pues es, es el estilo que tenía, es eh, hacía trampa porque hacía unas unas camas que no correspondían con la perspectiva, no y hay cosas que me gustan. Lo importante es si el mensaje coincide con la forma y cuando el mensaje es potente y eso requiere retoque, o quitar, o poner, o juntar varias fotografías, es arte. Es una forma de expresión artística. Yo, en las fotos que hago, naturaleza o en fotografía de fotoperiodismo, creo que tergiversar la realidad sí que es trampa. Y que además es poco ético. No, quitar una... A ver, tú vas a un campo de lavandas donde hay tres árboles y todo el mundo clona dos y le queda muy guay la composición... Pues queda muy chula, pero cuando voy allí y veo que me falta... pero ¿Y estos dos árboles nacieron ahora de repente? Pues me siento un poco engañado. Cuando voy a un sitio y veo que es un sitio idílico, que en el medio de una torre de alta tensión, que lleva un tendido de un, de un parque eólico por allí, pues me siento un poco estafado también. Entonces creo que, que hay algunos límites para la fotografía donde no debería de haber retoque. Pero hay otros que mientras no engañes a nadie o, o el retoque sea tan claro que que no haya ningún ningún problema ético yo creo que es una forma de manifestación artístico mm.
0: Marcos bueno, no, dice no, que tengo no que hacer en, un libro de... no entraremos en ese debate <risa> no decir? no es
1: un debate es un debate estéril cada uno tiene su forma de ver la yes. fotografía y los realistas no van a convencer nunca a los pictorialistas y al revés tampoco Marcos claro. dice que hagamos un libro de astrofotografía y de eso pues va a ser mejor que lo haga él que le pega bastante bien <risa> Y dice Vanessa, para imprimir, ¿qué formato es mejor? Y no entiendo muy bien la pregunta.
0: Sí, la resolución, me imagino, ¿no? De lo que estábamos comentando antes, de... el ah, tema de resolución, ah, pues, que sí, qué, sí es, qué meditas. Sí Tenemos, mira, para, para no extendernos mucho, ¿te acuerdas que hicimos un, un programa junto a Jorge eh, en el que comentábamos la mejor forma, eh, bueno, el flujo de trabajo que debíamos seguir para imprimir bien una, una fotografía que hicimos una prueba con los chicos de Sal Digital, ¿te acuerdas? Ah, sí, verdad. sí, sí. pues le pasaré Vanessa, te paso el enlace por eh, te paso el enlace por, eh, por Telegram que Vanessa es, es de Telegram y si no, lo pongo por aquí en la nota del programa es que si no, si bueno, empezamos a hablar ahora de sí. <ríe> exactamente todo eso nos podemos tirar eh, dos días más aquí
1: Bueno, se, se lo contesto un poco así Venga. ya que está por ahí, una de las pocas preguntas que hay pues la resolución más habitual para impresión son 254 píxeles por pulgada para impresiones tipo plotter o impresiones domésticas si la copia es grande se va bajando la resolución porque se va a ver más lejos entonces a partir de 60-80 centímetros de, de tamaño pues podemos bajar a 150 si es de un metro y medio pues podemos bajar incluso a 90 o 80 píxeles por pulgada una pancarta de estas publicitarias que vemos todos y que se ven súper genial desde el coche tiene unas resoluciones, pero realmente bajitas, de 70-80 píxeles por pulgada y desde el coche se ven que flipas, ¿verdad? Es que es lo que tú con decías, el... con que si con la ves si a la vez de cerca...
0: Mira, pff, y te bajan el cartel cuando lo ahí... están
1: cambiando y ves una cosa horrible, pero de sí. lejos se ven maravillosos. Si aplicáramos el, la misma máscara de enfoque a esas imágenes no, no se vería nada, que es lo que comentaba... Con los audiovisuales de, de las ponencias, que para verlas a 8 metros necesitamos un radio de enfoque muy superior a cuando lo vamos a ver en papel a 20 centímetros. Y depende también del contenido, si es de alta. De, si tiene muchas líneas o si tiene pocas líneas. Es un mundillo esto de la, de la resolución, por eso le dedico, un, 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 le dedico tres epígrafes en el libro, es un tema interesante. Sí. Y no bueno, tiene pues una yo, fácil respuesta.
0: Yo le. Le aconsejaría que se, que se escuchara ese podcast, porque además es, es muy interesante. Hicimos pruebas de campo y todo, ¿no? Con, con los amigos de Sal Digital que nos nos prestaron eh, ese servicio, ¿no? Y cada uno de nosotros, eh, Jorge, tú y yo, hicimos un, unas pruebas y, y luego las valoramos, ¿no? O sea que yo creo que, que puede ser bastante interesante. Fotorrami um, nos dice que lo ha pedido por Amazon. No sé si tú ganas lo mismo por Amazon o no. <risa> Pero él lo ha pedido por eh... Amazon. Bueno, yo cuando los vendo yo, pues como tengo
1: libros de... Yo me quedé con una parte de la tirada, somos coeditores, me quedé con una parte, yo me encargo de vender mi parte y ahí gano más, claro. Y bueno, me da igual ganar o no ganar, porque un libro en realidad no se hace por, por dinero, porque si juntas las horas que te lleva a hacerlo, es una cuestión de... No está parado, me gusta. Plan. No está pagado. Eh, sí, bueno, pagado. <ríe> Tiene que darme para, para una cámara nueva. A ver si, si hay suerte y puedo pagar una cámara. Que este año he dejado de dar muchos cursos y de hacer muchas cosas por, por sacar el libro adelante. Que llevo dos años muy intensos con el libro, sobre todo este último últimos siete meses. Al final se, se ha complicado bastante el libro y, y ha pues muchísimas imágenes que ha habido que capturar, recortar, ampliar, coger el texto, poner dibujitos. Lleva mucho gráfico y eso lleva mucho tiempo, cazarlo lleva mucho tiempo.
0: Bueno, y la última pero antes de decir nada, antes de decir nada, todos los que estéis por aquí, ¿vale? Estéis comentando o no estéis comentando, dejadnos un like y si no estáis suscritos al canal de YouTube, ya estáis tardando, ¿eh? Así que, venga. Eh, paso lista, ¿eh? Ahora cuando, mientras Fran está hablando, voy pasando lista de quién y no quién y no, eh, de quién y no le ha dado, ¿vale? hostia, No me explico como el culo tú, mm -hmm. es <ríe> tarde ya eh, aquí pregunta um, Juan M. Was eh, si hay planes para el próximo libro
1: bueno, planes siempre hay. Lo que pasa es que yo acabo tan cansado de los libros que me tomo un periodo de descanso. Entre un libro y otro siempre me cojo seis, nueve meses de descanso porque acabo realmente agotado y saturado porque estoy con el cerebro puesto ahí en, en eso y me ducho, como, me meo, hago todo pensando en, en lo que estoy haciendo, en lo que me falta por hacer, en cómo puedo explicar de alguna forma mejor, en si esto será exactamente así o tengo que probar a ver si... Mira, por ejemplo, todos los gráficos que tenía hechos cuando salió la nueva versión de la de, de Lightroom, que venía con aquello de textura, ¿te acuerdas? Uh
0: -huh.
1: Antes teníamos sí. el enfoque de tonos medios, la claridad, y de repente sacan textura y, y volví a hacer todo el trabajo para ver si los gráficos nuevos eran los mismos. Sí, me acuerdo. Además eso... que, me,
0: que me comentaste que lo tenía ya medio acabado, pero que como viste está, está que habían salido varias actualizaciones, lo... Uh -huh.
1: Hubo que volver a hacer el trabajo entero. Y bueno, al final resulta que habían cambiado muy poquito alguna cosa, muy poquito, retocaron algo iluminaciones, pero se tocó muy poco. Pero claro, hay que hacerlo. Si este libro va bien y se hace una reedición, pues igual hay que volver a hacer un montón de cosas. Un libro que no es como el de macro, que le das cuatro cositas en material y el resto prácticamente es lo mismo. Claro. O composición que prácticamente va a ser lo mismo dentro de 20 años o 40. Vaya fregado también, tío, Fran. <risa> Sí, libros hay más. Ahí yo tengo pensado hacer más libros y el siguiente ya lo tengo bastante encaminado. Y pues si me recupero, pues lo haré dentro de dos años. Van cada dos años, seis meses de recuperación. Me pongo a hacer los temas, a buscar fotos y a partir de ahí empiezo a escribir. Los saco en Verkami y si sale bien, pues ya, ya lo acabo y, y ya le dedico seis meses en dedicación exclusiva. Cierro todo lo demás cancelo todo lo que tenía pendiente no, no cojo nada, ni cursos, ni nada y me dedico
0: al libro en exclusiva Genial, pues nada, deseando ya que salga que salga el próximo <risa> por eso querría decir también que te has recuperado pronto eh eso eso es importante sí. también <risa> Vale, pues eh, vamos a cerrar ya el chiringuito tú porque si no, mañana no hay, no hay quien nos levante eh, Fran, ha sido todo un placer ¿eh? Eh, yo creo que ha quedado muy bien explicado todo, eh, hemos cambiado un pelín, Hem, hemos vuelto a las andadas ¿eh? a los podcasts aquellos que nos duraba hora y pico o así pues hemos vuelto, hemos vuelto a eso eh, a, la gente, a la gente le gusta ¿has visto cómo aguanta la gente? ¿Eh? <risas> pues nada eh, chicos y chicas que estáis por aquí todos, muchísimas gracias por estar en el, en el directo uh, tenéis el, el libro de, de Fran Nieto ya lo habéis visto, frannieto.es, la página web, la tenéis lo tenéis ahí en el apartado de libros, ¿vale? Y, y ya veis que vale muchísimo la pena que escribir un libro no es simplemente ponerte un rato delante de, de un papel y empezar a, a vomitar lo que se te ocurra. Ah, no, no, tiene, tiene muchísimo trabajo, muchísimo eh, proceso, eh, como hoy os ha explicado Fran. Y, y bueno, qué duda cabe que eh, si además de dedicación eh, el, el, el escritor tiene la capacidad de, de poder plantear todo lo que tiene en la cabeza que me consta que Fran tiene mucha información en la cabeza y es capaz de plasmarlo en, en un libro pues salen eh, magníficas obras como la que tiene, como la que ha publicado uh, Frank Nieto. Fran Nieto el problema de este
1: libro fue que dejaba fuera, porque quedaron muchas cosas que de hecho, después con el tiempo dije que debía haber hecho dos libros uno de edición y otro de revelado, pero bueno fue así, pero había, había material para dos libros
0: bueno, así tienes, tienes excusa para, para el próximo el arte ¿Sí de revelados a otra cosa
1: <risas> no,
0: no repito tema no. hay
1: muchas cosas de las que hablar y por ahora repetir el tema quedan bueno, dos libros también. por lo menos por sacar y, y después ya veremos
0: tiempo al tiempo, primero vamos con este ¿eh? y luego ya veremos <risas> muchísimas gracias Fran por tu tiempo, por el libro y oye, que seguimos seguimos aquí a tope en el, en el podcast
1: pues muchas gracias a los que aguantaron hasta aquí, me alegro mucho que os haya gustado lo que hablamos Y nada, si os animáis a comprar un libro, encantado, estaré orgulloso de dedicaroslo Y si os animáis a hacer una, pues una review... Diciendo lo que esté bien y lo que esté mal, y yo me encanta que la gente me diga esto está mal, porque se aprende mucho cuando te dicen que está todo bien, pues no se aprende nada uh -huh. y te queda la duda de si lo habrán leído, pero cuando alguien te dice pues esto no me quedó claro o lo otro creo que estás equivocado, pues te permite darle una vuelta a todo.
0: Exacto, lo decimos siempre aquí, ¿eh? a nosotros nos gustan las críticas siempre y cuando sean con respeto y constructivas las que hagan falta, nosotros encantadísimos de, de recibirlas y, y yo me imagino que para ti es igual de valioso eso también en el, en el libro uh, lo dicho Fran nos vemos en, en 15 días ¿vale? un abrazote y que te recuperes
1: venga, gracias, lo intento, lo intento de mi lado
0: pongo todo lo que puedo venga, que te quedemos ver haciendo footing ya, ¿eh? vamos eh,
1: footing no, que correr nunca corrí pero andar en bicicleta me gustaría volver a andar a principios de año a ver si es posible y sobre todo ya volver bien. a andar en coche que me echa, echo de menos las playas que deben estar muy bonitas ahora con estos temporales y limpiarnos una época muy bonita para hacer foto de costa ahora, ahora, si te una cosa.
0: Ahora, ahora que me has dicho eso ahora, ahora comentamos una cosa cuando, cuando eso pero no nos Venga. estábamos
1: yendo, pero vuelves otra vez a esto. Que sí, una... Adiós, un abrazo. Adiós. Bye, bye, un besote a todos.
0: Bueno, y a los demás, a los que quedéis por aquí a los que nos escuchéis, eh, recordaros que no es el libro de Fran Nieto, pero es una guía que he hecho yo por si queréis mejorar vuestra fotografía. 75 consejos para mejorar tu fotografía. puntocom. os la descargáis y además quedáis, eh, pues suscritos ahí en la, a nuestra newsletter y os invitamos pues el resumen de, de todos los podcasts, de todos los eh, artículos, de, de todo lo nuevo que vamos sacando, ¿vale? Y ya sabéis que os podéis suscribir y tenéis a vuestra disposición un montón de ventajas, como por ejemplo asistir a los directos, que ya veis qué chulo es eh, estar en directo aquí con, con, nuestros, eh, con nuestros colaboradores, asistir a todas las grabaciones de todos los podcasts que hacemos con todos los colaboradores eh, pertenecer a nuestro grupo de Slack eh, y también pues todos nuestros cursos online, que como bien sabéis tenemos un par de, de Fran también, el de macro y el de composición Chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí en directo con todos nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Bye, bye.